0: a probablement pas échappé, les initiatives vers un monde plus durable prennent de l'ampleur avec l'essor du reconditionnement des produits. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre réparation et reconditionnement. Ce sont deux approches complémentaires mais différentes pour prolonger la vie des produits. Alors que la réparation vise, comme son nom l'indique, à réparer les défauts d'un produit, le reconditionnement va quant à lui beaucoup plus loin en remettant à neuf le produit pour en améliorer la performance et la durabilité Bonne nouvelle, le reconditionnement à le vent en poupée, oui et oui, bonne nouvelle parce que les consommateurs comme toi et moi optent désormais pour des produits remis à neuf pour réduire leur impact sur leur environnement tout en préservant leur pouvoir d'achat. Les industriels, quant à eux, ils réinventent un modèle économique en s'adaptant à la demande grandissante pour ces produits durables et écologiques. Et comme par hasard, le reconditionnement s'impose petit à petit comme une réponse crédible pour réduire les déchets tout en offrant des produits de qualité à des prix parfois très abordables. On reconditionne tout, ou presque, les smartphones, les voitures, les lave-vaisselles, les lave-linges, les grippins, les chaises, les tables. La liste est longue, et tu vas me dire, et les fringues, et les vêtements, ça te tente T'as, Tu as un blocage sur le sujet et si louer des vêtements reconditionnés était à l'ère de la fast fashion une étape importante vers un modèle économique plus durable et plus respectueux de l'environnement pour bien comprendre ce que ça peut changer foncièrement, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Gabrielle Hurtel, fondatrice et CEO de Lily and Jude. C'est une marque qui distribue des vêtements de bébés éco-responsables en location et en e-commerce. Bonjour Gabrielle.
1: Bonjour PPC, je... merci beaucoup de m'inviter.
0: Eh ben, je suis très heureux de t'accueillir parce que tu as une très très belle idée. Ma première question pour toi, je voudrais savoir d'où t'es venue l'idée de te lancer dans cette aventure
1: L'idée m'est venue euh, quand euh, je suis devenue maman, après environ dix mois euh, de, de changements successifs de garde-robe de mon fils, euh, je me prenais vraiment la tête en fait, à, à essayer de trouver des vêtements éthiques, mais de seconde main, euh, dans un style assez mixte, euh, euh, voilà, tous ces critères réunis et qui tiennent bien sûr dans mon budget, euh, ça me prenait beaucoup de temps et en fait, euh, à l'aube de ces un an, je me suis dit, et si je pouvais emprunter des vêtements auprès des marques éthiques que j'ai envie de soutenir et euh, d'en profiter pour la durée nécessaire, c'est-à-dire deux, trois mois et ensuite les renvoyer. Et c'est comme ça qu'est née mon idée de, de mettre les vêtements en location.
0: Alors ça, c'est ce qu'on appelle une belle idée de la nuit, euh, mais j'ai coutume de dire que les, belles <rire> idées, les idées sont belles lorsqu'elles voient le jour. Une fois que tu as eu l'idée, tu t'y es pris comment pour commencer à, à ouvrir finalement euh, Lily Jude <rire>
1: Alors, euh, s'en, est suivi, enfin, s'en sont suivis quelques mois de, euh, d'analyse quand même, de, ok, du marché, qu'est-ce qui existe déjà en France, à l'étranger Je me suis rendu compte qu'en France, il y avait quelques solutions, mais aucune n'émergeait vraiment encore, et à l'étranger en revanche, il y avait des beaux modèles euh, qui avaient fait leur preuve et qui étaient assez inspirants, donc je me suis dit qu'il y avait une opportunité aussi en France, euh, et ensuite, je n'avais pas encore à ce stade d'associé. donc je me suis rapprochée d'un incubateur à impact, qui est La Ruche, à Bordeaux, euh, et qui vraiment m'a épaulée au début du projet, pour passer de l'idée au lancement de la société.
0: Et, et dans les peut-être les principaux, principales difficultés parce que quand on innove, il hein, y a toujours plein de gens qui disent ça marchera jamais. <rire> Qu'est-ce, qu'ils <rire> Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: euh, c'est sûr que l'idée en tant que telle amène beaucoup de freins. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui euh, tout de suite pensent aux au freins et je les comprends parce que c'est dans l'usage une innovation. Donc en fait, au début, je me suis confrontée à ça. En fait, alors que j'essayais moi-même de prouver qu'il y avait un modèle possible, je vais répondre à toutes les interrogations et tous les doutes euh, des personnes à qui j'en parlais sur le fait que bah, personne n'allait vouloir euh, louer. En fait, qu'on est trop attaché à la possession et que ce, ce, ce gap était trop gros. Euh, heureusement, là, ces deux, deux dernières années la situation a bien évolué et euh, je pense que ces freins se sont levés pour beaucoup de personnes.
0: Euh, surtout qu'en plus, toi, tu es allé chercher euh, le, c'est les vêtements reconditionnés de bébé. Donc, en fait, on touche un truc qui, euh, dans l'imagerie, euh, voilà, il faut que ça soit super
1: propre, c'est ça Exactement, exactement. Il y a vraiment, je pense que quand on a un enfant, surtout quand c'est le premier, euh, on veut le, le meilleur, même si on est hyper écolo. On se dit, en fait, c'est mon premier bébé. Il faut, il faut des vêtements vraiment propres et, et de bonne qualité. Et enfin, voilà, on se met des exigences en plus. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut gagner la confiance des parents. Et, et ça, c'est, c'était une de nos missions.
0: Gros challenge, gagner la confiance des parents. Tu peux nous parler un peu du business model Comment ça marche un modèle comme celui-ci
1: alors oui, bien sûr. Euh, nous, on a, on a choisi de, en fait, d'acheter les vêtements neufs auprès des marques. C'était un vrai euh, parti pris, parce qu'on aurait pu aussi se dire bah, on va sélectionner des pièces déjà en seconde main qu'on va euh, chiner sur euh, des sites de seconde main. Mais en fait, on voulait déjà euh, s'approvisionner uniquement auprès de marques éco-responsables. Ça avait vraiment son importance pour nous, parce qu'on veut les soutenir. Et on est convaincu que, par exemple, la seconde main issue de la fast fashion, même si c'est de la seconde main, et c'est très bien de la faire revivre, mais on vient quand même soutenir d'une certaine manière la fast fashion. Donc, Nous, voilà, on voulait être exclusivement euh, éthique et co-responsable. Et ensuite, c'était aussi un un choix d'attractivité de de l'offre, en fait. On voulait qu'il y ait une vraie cohérence dans notre assortiment pour que. En fait, la location, déjà qu'on partait avec, euh, on va dire, quelques euh, euh, boulets au pied en se disant que, bon, déjà, il fallait surmonter euh, une, des, des freins psychologiques que les gens avaient. Si en plus, notre collection n'était pas euh, jolie, merchandisée comme sur un vrai site e-commerce, qu'on n'allait pas y arriver. Donc, on a voulu vraiment se dire allez, on sélectionne des pièces, on fait une vraie sélection, une vraie collection avec euh, l'accent mis sur les co et sur le design et l'esthétique. Hum. Donc voilà, ça c'est la première partie euh, du modèle, et ensuite on met en location les vêtements sous forme d'abonnement mensuel, qui sont sans engagement. Enfin, je pourrais en faire plus après. Ah,
0: pas mal ça. Donc il y a, y a euh, c'est intéressant parce que oui, effectivement, les, les enfants grandissent en plus à une vitesse de dingue. <rire> donc, <Oui. rire> donc dans ton abonnement, ça permet de, de quoi, de, d'avoir un suivi tout au long de, de l'évolution de euh, ces, cette chère progéniture, c'est ça
1: Alors l'abonnement permet d'être flexible en fait, parce que ça permet au moins le mois de piloter sa garde-robe, de se dire bon, bah, à la fin de chaque mois, nous on envoie un petit mail automatique qui rappelle, ok, votre abonnement arrive bientôt à échéance, va se renouveler, que voulez-vous faire Est-ce que vous voulez tout nous renvoyer Est-ce que vous voulez renvoyer une partie, rajouter des pièces Est-ce que vous voulez poursuivre En fait, les parents ont toutes les possibilités. Et euh, en fonction de ça, ils vont pouvoir, s'ils ne nous disent rien, c'est qu'ils veulent poursuivre leur abonnement et ça se renouvelle autant de, de fois que, que nécessaire. En moyenne, on est plutôt sur deux, trois mois. De, enfin, un, un abonnement avec une sélection va durer deux, trois mois. Ensuite, la famille va passer à autre chose parce que soit la saison a changé, soit la taille de bébé a changé.
0: On, on parle on parle sous, hein, on va parler pépette, brousouf, caillasse euh, et autres, et autres oui. choses. Euh, globalement, ça permet d'économiser combien pour, euh, pour une famille avec un, un Alors, enfant qui vient d'arriver? C'est...
1: C'est, c'est une, une super question parce que la, la partie économique, en fait, on l'a, pro- enfin, comment dire. En fait, nous, ce qu'on a vraiment euh, à cœur de faire, c'est de rendre la mode éthique plus accessible. Ça veut dire que on va euh, sur cette catégorie de produits être bien permettre aux parents de faire plus d'économies. Et je vais vous expliquer parce qu'on a à peu près fait des calculs pour se rendre compte combien on économiserait. En revanche, on ne prône pas une solution qui est euh, si quelqu'un cherche le. le la solution la plus économique qui soit pour s'habiller, pour habiller son enfant, on, on ne rivalise pas avec des grandes enseignes à bas coût en fait. Ça c'est impossible. Enfin je veux dire, no, no, et c'est même pas notre intention. Notre intention c'est vraiment comme une sorte de subvention écologique pour permettre aujourd'hui, euh, tout le monde ne peut pas s'acheter un vélo électrique et on peut avoir euh, une aide pour y avoir accès. Et nous c'est un peu la même chose. Qu'on, c'est un peu notre vision pour les vêtements, c'est de se dire la plupart des gens ne peuvent pas s'acheter des vêtements auprès de marketing, ça coûte trop cher, surtout pour une durée d'utilisation si courte. Mais avec notre modèle on veut rendre ça plus accessible à tout le monde. Et dans nos clientes, on a euh, une maîtresse d'école, euh, une infirmière, une secrétaire, enfin voilà, on, des personnes qui nous disent bah, autrement qu'elles sont éloigné de ce type de marque. Donc, euh, sur 2-3 ans, je crois que c'était sur 3 ans, on a estimé qu'on économisait 1 200 euros sur un abonnement euh, à 30 euros par mois, euh, par rapport à si on achetait ses vêtements auprès des marques. Donc voilà, c'est, c'est une subvention écologique, comme on l'appelle chez nous.
0: C'est, <rire> c'est très fort, c'est important parce que bon, les, les, les jeunes parents ont, ont tout d'un coup un grand changement dans leur pouvoir d'achat, c'est parce ça. qu'il y a quand même beaucoup de frais qui arrivent. Euh, les, les, les marques, justement, avec lesquelles tu, tu travailles, que tu vas voir quand tu vas les voir en disant « bon, ben, on a besoin besoin que vous fassiez comme un, un, un geste aussi pour, pour que ça puisse fonctionner dans le modèle. Comment ils accueillent ta démarche
1: Franchement, j'ai été vraiment ravie, quand il y, a, il y a déjà peut-être un an et demi de ça, avant que je lance le site et autres, je contactais les marques et j'avais peur de me prendre beaucoup de refus, que les marques voient ça comme une sorte de, de concurrence, de cannibalisation de leur modèle classique. Enfin, voilà, j'avais plein d'appréhensions et en fait, pas du tout. Les marques que j'ai contactées, c'est là qu'on voit la aussi la, 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 enfin, leurs valeurs sont, sont vraies, parce qu'en fait, ils, ils étaient sincèrement touchés par cette démarche et euh, la plupart des marques m'ont euh, facilité l'accès à leurs produits, ont euh, par exemple baissé leur minimum, de, euh, de, les quantités minimum pour commander. Euh, enfin, voilà, ont été vraiment euh, euh, non seulement ont accepté qu'on travaille ensemble, mais en plus, étaient euh, contentes de travailler avec nous et nous ont facilité l'accès. Donc ça, c'est très chouette. Mmh.
0: Euh, tiens, il y, y a Charles qui, qui te pose une, une question, qui dit, mais quand vous vous y prenez et comment tu fais pour reconditionner un vêtement tout en respectant l'environnement.
1: Oui, alors merci Charles pour cette question. Euh, donc nous, pour l'instant, on, euh, on a vraiment internalisé cette partie parce qu'on apprend encore tous les jours sur cette partie euh, remise en état, euh, comprendre comment, euh, faire, euh, comment préserver les fibres textiles. Euh, on va faire attention aux produits qu'on utilise. Déjà, c'est la première chose. On va essayer de, d'utiliser que des... Enfin, euh, une lessive bio avec euh, un maximum de composants naturels. On va mettre très, très peu de... de, de condi- euh, voilà. Désolée, à cette heure-ci, je
0: trouve
1: pas de, Comment on appelle ça donne petit, ça. on va en mettre très très peu mais à Bordeaux on a une eau très dure donc je suis obligée d'en mettre un petit peu et ensuite évidemment pas de sèche-linge les vêtements vont sécher à l'air libre ensuite on a une phase de déboulochage on a une petite machine qui pas très consommatrice en énergie mais qu'on utilise qui nous permet de vraiment remettre à neuf les produits et on travaille avec une couturière à Bordeaux qui quand il y a des petits accros des petites choses comme ça euh, voilà on remet en état le vêtement et en cas de tâche on a aussi toute une panoplie de, de produits naturels qu'on utilise comme du savon de Marseille du fil de bœuf euh, du, du bicarbonate de soude, enfin, voilà, que des produits non nocifs pour l'environnement et qui euh, font leur preuve.
0: Mmh. Il y a une confirmation, euh, puisque tu nous parlais de l'eau qui était très dure à Bordeaux, c'est Laura <rire> qui le dit, je confirme, c'est un enfer. Exactement. <rire> <C'est bon rire> savoir. Euh, dans, dans, allez, on, on va faire un petit truc un peu bizarre. Euh, quel, quel est le meilleur moment que, que tu as vécu depuis que tu t'es lancé dans cette très chouette aventure
1: ah, le meilleur moment. Il y en a plein, mais je pense que les moments que je préfère personnellement, ce sont les moments de rencontre avec avec nos clientes, en fait, avec les mamans bordelaises. Pour l'instant, on n'a pas fait encore ça dans d'autres villes, mais on organise des fois des pop-ups. Euh, c'est dans mon salon. On est encore à cette taille d'entreprise où on bootstrap, comme on dit. Et euh, mais mon salon s'y prête. Et donc, on organise des fois des des rencontres avec une thématique, un atelier, voilà. Et euh, les mamans viennent viennent à la maison. C'est vraiment, on a une bonne ambiance. Et c'est le moment, je trouve, où la magie se passe. Parce que des fois, il y a des mamans qui viennent plus intéressées, on va dire, par le café ou, ou, le, ou l'activité qui a proposée, mais pas tant par notre concept. Et pourtant, ça fait des mois qu'elles nous suivent sur les réseaux. Enfin, voilà. Et en fait, quand je me retrouve, c'est arrivé encore en novembre, je me retrouve face à elle et que je vais pitcher le projet vraiment de vive voix. Et là, je vois le moment, en fait, où dans les yeux de la personne, il y a des, il y a des petites étoiles et où la personne comprend. Ah ouais, mais c'est génial, en fait. OK. Et, et puis, elle s'abonne et ensuite, c'est, c'est lancé. Donc, c'est ces moments-là, pour moi, c'est des, c'est des super moments.
0: <rire> Tiens, Vincent demande quelques précisions, parce que c'est l'heure des précisions. Il dit, je ne comprends pas, les vêtements viennent de marques, mais pas du marché d'occasion. Donc, c'est du neuf ou du déjà utilisé si, si j'ai bien compris, vous achetez oui. neuf, vous mettez sur le marché et ensuite vous, vous reconditionnez, c'est ça
1: Exactement. En fait, on achète neuf, mais euh, c'est ce que j'expliquais, C'est vraiment pour, parce qu'on achète des vêtements de qualité qui sont faits pour durer, euh, pour avoir une collection qui a une homogénéité, etc. Et pour soutenir des marques éthiques, parce que sinon, on les trouve très peu sur le marché de location. Ces marques-là, elles sont très peu euh, distribuées. Et donc, on les achète neufs, mais ensuite, elles sont mises en location. Euh, aujourd'hui, voilà, on a qu'un an d'activité. On a déjà plus de la moitié de notre stock qui a vécu euh, déjà plus de deux vies, trois vies, quatre vies. Vie, vie. Enfin voilà. Donc, on a vraiment un stock de seconde main euh, qu'on fait durer. Et si on, on, si on avait pas ce type de vêtements ça durerait beaucoup moins longtemps parce que là on le voit c'est une telle qualité qu'on peut faire durer les vêtements vraiment de nombreux mois donc c'est chouette
0: c'est chouette, j'aime bien le, le, cette notion de donner plus de vie, plusieurs vies en mmh. fait à des, à des vêtements, c'est une bonne idée. Tiens Laura, Laura nous dit, bah, c'est le retour des réunions Tupperware ou avant, comme quoi les bonnes tactiques fonctionnent toujours, l'humain avant le digital. Ça, mmh. ça c'est dans ta stratégie de, de distribution, c'est très important justement ce, ces rencontres, ce bouche à oreille, c'est, c'est comme ça que tu, tu comptes te développer
1: c'est vrai que c'est quelque chose de, de très important pour moi depuis le début, je me suis toujours euh, imaginée euh, organiser des rencontres dans toutes les villes de France euh, aller à la rencontre des gens et créer des temps d'échange donc voilà, c'est, c'est très important et je pense que justement sur ce type de, d'innovation d'usage avec euh, ce qui change tant les habitudes je vais avoir besoin en fait que d'avoir des, des clientes ambassadrices qui, euh, qui en parlent donc le bouche à oreille et, et l'humain va être au, au cœur de ça et c'est déjà ce qu'on constate aujourd'hui parce que là, on a vraiment aujourd'hui une croissance organique on a encore peu investi en marketing et euh, la plupart de nos abonnés viennent soit de nos événements ou soit euh, de bouche à oreille, en fait, de, ou de cartes cadeaux qui ont été offertes. Mais c'est un peu comme du, du bouche à oreille aussi parce que c'est une amie qui offre à une amie et puis ça... Voilà, et, et la, la chaîne continue. Mmh.
0: Euh, tu, tu nous parlais de, du nombre de vies sur des vêtements. Euh, Charles pose la question. Est-ce que tu as une anecdote sur des vêtements qui, qui sont revenus mais totalement irrécupérables
1: ah oui, ça s'est arrivé. <rire> c'est arrivé, c'est euh, arrivé, heureusement c'est vraiment une minorité, hein. la plupart euh, reviennent avec une tâche ou, ou rien des fois, hein, mais voilà. et c'est toujours récupérable, mais c'est vrai qu'on a eu, euh, je m'en rappelle vraiment au tout, tout début, <rire> quand je venais de lancer le site euh, il y a un an, euh, j'avais pas encore rencontré mon associé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je suis, me suis associée depuis, euh, et voilà, et j'avais euh, loué des vêtements qui en fait étaient revenus dès, au bout d'un mois seulement, c'était un une des pièces un peu phares de la collection et qui était revenue, mais comme si elle avait vécu euh, sans rire un an et demi de, de vie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas d'anecdote très consciente derrière ça, à part que j'étais dépitée et que je me suis dit, mais si c'est comme ça tout le temps, comment je vais faire euh, Et c'était irrécupérable. Et pour tout vous dire, j'ai fini par la vendre sur Vinted, ce qui, <rire> ce qui n'est pas du tout euh, <rire> euh, ma stratégie de, de vente ou de développement. Mais en fait, je ne savais plus quoi faire de cette pièce. Il n'y pas encore créé de braderie sur notre site. Donc je l'ai vendue sur Vinted pour trois fois rien. <rire> et c'était un peu un échec, cette pièce-là. Mais bon, ça a été... Ça n'a pas été le cas à chaque fois, heureusement.
0: Ouais, c'était peut-être l'en, l'enfant d'un couple de cascadeurs euh, qui, <rire> effectivement, avait des bonnes idées. Euh, Gabriel, quand on a démarré l'enregistrement de ce, ce podcast euh, en direct, tu m'as dit « J'aimerais bien poser une question aux participants. Euh, oui. et la question que tu leur as posée, c'est quels seraient vos arguments pour convaincre votre meilleur ami de louer des vêtements reconditionnés ?» J'ai quelques réponses et je voulais te faire réagir, justement, sur, euh, sur, ces, sur ces éléments de réponse. Euh, Vincent D'accord. nous dit bah, « Il dit L'argument est très simple. Tu leur dis, essaye et tu verras bien. Voilà, après tout, il faut y aller. essayer, c'est l'adopter, c'est, c'est idée. peut-être ça. C'est peut-être une bonne idée. Et puis, euh, tiens, on a, on a aussi notre ami Charles qui dit eh ben Lui, l'argument qu'il donnerait, c'est d'abord le prix, ensuite le geste pour la planète avec la réutilisation, le fait de limiter le nombre de vêtements, et puis peut-être le, le gain de place. Parmi ces trois arguments, quels, quels sont ceux qui marchent le mieux, Gabriel
1: Euh, c'est très pertinent je pense que alors le prix effectivement je pense que c'est un des premiers arguments qui vient Euh, comme je disais tout à l'heure il y a une petite nuance c'est pas les personnes qui viennent chercher le prix savent qu'elles pourraient payer encore moins cher si elles allaient acheter euh, en grande surface des vêtements donc c'est plus le fait de l'accessibilité à des marques autrement inaccessibles euh, dans l'optique d'avoir euh, voilà une, une jolie qualité, un style qui leur plaît et euh, évidemment, c'est cette démarche éco-responsable. Donc le prix, je pense qu'il vient en premier et euh, la dimension éco-responsable, elle est plus ou moins forte selon nos clientes, mais vraiment c'est, c'est sûr que c'est au cœur de notre proposition et de ce que nos clients cherchent. Et le gain de place, alors ça c'est marrant, j'ai l'impression que c'est plus euh, masculin, <rire> parce que c'est un, c'est un argument qui vient, hein. on, en, on en a discuté encore la semaine dernière avec mon associé, euh, nos pères, euh, nos, voilà, nos, nos, nos compagnons vont mettre ce, cet argument en priorité, euh, et je le comprends évidemment, moi c'est, personnellement c'est peut-être pas celui qui me parle le plus, parce que je me dis bon bah, si on a plein de vêtements euh, qui nous gênent, on les donne ou on les vend, mais voilà visiblement c'est un argument qui important pour beaucoup de personnes, donc euh, il est très pertinent.
0: Mmh. Allez, un peu, un peu de mise en perspective, euh, que, comment tu vois l'évolution de, de, de ton modèle dans les années qui viennent
1: Alors, euh, au niveau de l'Iliane Jude ou au niveau du marché c'est
0: toi qui vois. C'est toi ah qui
1: <rire> OK. Alors, au niveau du marché, je pense que ça va vraiment se développer. Ça, je, on a vu l'arrivée de gros acteurs là, cette année, comme Petit Bateau, euh, qui busy qui en testent aussi sur la location. Enfin, voilà, des, des beaux acteurs qui se lancent. Donc ça, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Euh, maintenant, on n'a encore pas... Je pense qu'en France, on n'est encore pas... Euh, la, la location n'a encore pas fait sa place comme l'a fait la seconde main, en fait. Hein, je pense que c'est encore quelque chose qui doit se faire une place. Donc, c'est vrai que c'est un, un combat de tous les jours où on doit non seulement faire connaître nous notre solution, mais en plus aussi évangéliser ce mode de consommation nouveau. Euh, voilà. Euh, et nous, on en est, au niveau de Jude, on en est, on va dire, à un stade un peu intermédiaire d'une vie d'une startup où, à la fois, on a, on a le sentiment d'avoir quand même prouvé qu'on avait euh, un market fit, on a vraiment des abonnés fidèles depuis une année entière, euh, on a des beaux indicateurs, mais maintenant, il faut qu'on arrive à passer euh, à cette échelle supérieure, à, à toucher plus de familles et à se faire connaître. Donc euh, voilà, c'est notre défi euh, de l'année qui vient et, et on donne tout pour y arriver mmh.
0: Tu vois, il y a une solidarité masculine qui vient de se se générer. Vincent euh, répond à Charles en disant (rire) Les hommes postent de là à la place parce que c'est encore les hommes qui montent les placards (rire) Ikea. Merci. C'est un cliché, ça (rire) va. C'est un cliché, (rire) c'est moche de dire ça. (rire) Voilà. Tiens, je te te pose une question intéressante sur le le futur, sur le développement. euh, Il réagit en disant Tu as un modèle de développement qui qui est plutôt très urbain. Quid des campagnes
1: Alors, c'est une question que je me posais avant de lancer. Je me demandais si ma cliente allait être exclusivement euh, euh, citadine ou pas. Euh, Alors, j'ai il faudrait que je pousse un peu l'analyse, j'avoue, sur nos abonnés, nos clientes de l'année passée. Mais j'ai quand même, à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, je regarde, je tape son code postal sur Google et je regarde d'où elle vient. Et euh, j'ai vraiment des campagnes, des clientes qui viennent de la campagne. Donc euh, c'est assez chouette. Pour le moment, j'ai l'impression euh, que je n'ai pas des clientes que citadines et j'en ai pourtant qui habitent, dans, voilà, dans des maisons à la campagne, qui ont de la place, mais qui adhèrent vraiment à ce modèle de consommation où peut-être qu'elles ont déjà un ou deux enfants et que c'est le troisième et qu'elles euh, ont déjà pas mal de stock et qu'en fait c'est juste pour pour ces petits achats en plus, qui, euh, elles auraient mauvaise conscience à acheter plus parce qu'elles savent l'impact que ça a et donc elles louent pour leur petit dernier. Voilà, je n'arrive pas encore bien à expliquer, mais ce n'est pas uniquement pour les, les citadins et les citadines.
0: Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, dernière question, c'est, c'est la question que te pose Vincent. Est-ce que tu vas lancer le concept pour les adultes euh,
1: alors, pour des habits de tous les jours, non, a priori, on va quand même rester assez spécialisé dans l'univers euh, maternité-enfance. En revanche, on a déjà lancé quelque chose en test l'été dernier qui a bien plu, c'est euh, des, pour les femmes euh, qui allaitent, euh, des robes d'allaitement voilà, assez élégantes qui peuvent se louer pour un événement, un mariage ou voilà, une occasion spéciale, parce que euh, quand, on se, quand on allait, on ne sait pas pour combien de temps, on n'a pas forcément le budget d'acheter euh, une nouvelle robe pour un mariage et spécifique en plus à l'allaitement. Donc voilà, on a testé ça l'été dernier, ça a bien plu. Euh, donc on aimerait bien peut-être élargir à d'autres catégories comme les vêtements de grossesse voilà grossesse et allaitement ça a du sens pour nous
0: bon génial bah, écoute bravo on va suivre cette aventure avec euh, vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt un grand merci Gabriel d'être passé ce matin. Beaucoup. Merci, merci à toi. Beaucoup, PPC. Merci beaucoup. Merci à, à vous tous d'avoir participé aussi pour le, pour le direct. Voilà, vos questions font l'émission, comme dirait l'on. C'est très bien. Un grand merci d'être passé. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. N'hésite pas à, à partager autour de toi si tu as trouvé ça formidable. Fais savoir, fais connaître. Voilà. Donne aussi, de, fais rayonner et donner de la visibilité aussi à, à nos invités parce que là, on a une chouette aventure, une chouette aventure entrepreneuriale qui a du sens et ça, ça fait vraiment plaisir et on le voit bah avec le digital, on peut faire plein de choses. Voilà, d'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, surtout fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao